0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا یعنی رات کو قیام کے لیے اور دن کو پڑھنے کے لیے اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا یعنی بزنس والے بزنس کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے میں ان کے پیچھے نہیں جا رہا چونکہ تو میرے پیچھے آتا تھا اس لیے آج میں تیرے پیچھے آیا ہوں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اس قدر بے قیمت کی ہوگی یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ دونوں کہیں گے, اے رب, یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہ ٹھہر ٹہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہ ٹھہر ٹہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق دے خود ہمیں بھی توفیق دے اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں وہ ایکسٹرا کام ختم کر لے تو پھر مین سٹریم میں آ جائیں گے یعنی قرآن کو ایک زائد یا فالتو کام نہیں سمجھنا چاہیے اس کو اپنی جگہ ایک اہمیت دینی چاہیے ستر ماں اعوذ باللہ من
1: الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب لن غفلطین مع یتیم میں ابھیم محدسن الس تما ہوبو ل فتأتون
0: السحر تبصرون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اخترب لِلنَّاسِ سے وَهُمْ فِي فی غفلتون لوگوں کے حساب کا وقت قریبا پہنچا ہے جب کہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے یعنی جس سے انسان کو یہ پتا چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اور اب حساب کا وقت ہے جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے اس سے سوال کیے جاتے ہیں من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے وقاعدہ حساب لیا جائے گا وہ حساب کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری جوانی کہاں گزاری اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے یہ تو وقتی طور پر جیسے ٹرانزٹ میں آئے ہیں رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن ساد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں دونوں کو اکٹھا کر دیا یعنی آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اب ہم قیامت کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ایکزسٹینس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب آئندہ بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور قیامت قریب بھی ہے وہ ابن کعب کاپ سے مر بھی ہے وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے <سلام> لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو آ گئی کانپنے والی اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو رات کا آخری سب بہت میٹھی نیند آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن چھوٹی قیامت جو موت ہے وہ بھی بہت قریب ہے اور موت کی اپنی سختیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح آگ بھی تو انسان جنت کے لیے کوشاں رہے ما من من جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے یعنی نئی آیات اترتی ہیں تو وہ اسے سن لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے لاہیت ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک ہیں یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہے اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں یعنی یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے اور نان سیریس رویہ اختیار کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کر کے وہ پروپیگنڈا پھر عام کرتے رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی بات ہو رہی ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی اس قسم کی کانسپریسیز اور اس قسم کی وسپرنگ اور ایسی باتیں آپ تک بھی پہنچتی لیکن تسلی کس بات سے ہوتی کہ میرا رب سن رہا ہے ان باتوں کو وہ جانتا ہے وہ خود ان سے نبٹ لے گا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے آخرت کی یاد دلاتا ہے تو لوگ یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں یہ خود کون ہے یہ کیا کرتا ہے اور کوئی بھی انسان انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا آپ جو چاہیں کر لیں تھوڑی سی تعریف کریں گے اور بہت ساری تنقید کریں گے آپ نیکی کے رستے پر ہوں آپ غلط کام کر رہے ہوں آپ اچھا کر رہے ہوں برا کر رہے ہوں لوگ اس پہ تبصرہ کرنے سے باز نہیں رہتے تو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بھی وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے ہر روز ایک نیا الزام لے کر آتے تو اس پر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا کہ میرے رب کو سب پتا ہے میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے میں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے اور ان سب باتوں کو رب جانتا ہے اس لیے فکر کی بات نہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پراگندا خواب ہیں یہ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتے ہیں آیتوں کی شکل میں نعوذ باللہ بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات سمجھتے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا موجا لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول موجزات دے کر بھیجے گئے تھے حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی تو گویا اب یہ ایمان لائیں گے یعنی پہلوں کو بھی موجے دکھائے گئے نہیں مانے تو یہ بھی ماننے والے نہیں اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل الکر اہل کتاب سے پوچھ لو یہ بڑا اہم ایک اصول دیا گیا احل وکری ان کن تم کہ جو بات انسان کو نا معلوم ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرے یعنی پوچھنے میں جاننے میں اس کو کوئی خیا نہیں ہونی چاہیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے خیر کی بات کا انسان کو حریث ہونا چاہیے اور جس چیز میں بھی شبہ ہو شک ہو عمل کے اعتبار سے کوئی کنفیوژن ہو کسی چیز کے کرنے کے اعتبار سے تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے حیا نہیں کرنی چاہیے اور جس کو صحیح بات معلوم ہو اس سے وہ بات معلوم کر لینی چاہیے فص الم لاتم اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ جاننے والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا یہ شک دور ہو جائے ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس جس کو ہم نے چاہا اسے بھی اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا لوگو بلا شبا یقینا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری ہی بات کرتا ہے اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے وکر حکوم کا مطلب شرف اور عزت اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری کامیابی ہے تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد عمر رضی اللہ عنہ سے اسفان کے مقام پر ملے اور عمر ہونے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا تو نے کہ تم یہاں جو آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو تو نافے نے کہا ابن ابزا کو انہوں نے کہا کہ ابن ابزا کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے یعنی غلام ہے اور اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گیا عمر نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا انہوں نے کہا وہ اللہ عزا کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے اور اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اور جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑتا ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے وہ کم قسم نام ان قریت ان کا نق وہ انشَ نبادا قومن آخرین کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے اب پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے یاد رکھیے کہ سورت الانبیاء ہے اور اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے یعنی سورت کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے انبیاء ان کے ساتھ کیا بھی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے فلم سنا ادا منہا یادون پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس ایش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹاؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے شاید کہ تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے کالو یا ویلنا انا وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر ہم ہی خطا کار تھے کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بج کر وہی ڈھیر ہو گئے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا اور ان کے اندر کوئی رمک باقی نہیں رہی کوئی شان و شوکت اور کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی ان کے لیے سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا اور یہ لفظ جو ہے نا بہت میننگ فل ہے جا اللہ حسین خامدین ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا جیسے آگ جلانے کے بعد راہ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے بس اس طرح ڈھیر بن کے رہ گئے جس کے اندر کوئی زندگی کی حرارت اور کوئی رمق نہ تھی اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرے ان کو کام میں لائے اور پھر رب کو راضی نہ کرے اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں یعنی آسمانوں میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں یعنی عبادت کر کر کے تھکتے نہیں آج کل تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت ہو رہی ہے تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ذرا سی اگر رکت لمبی ہونے لگے ذرا سا قیام کا وقت لمبا ہونے لگے ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونے لگے اپنا جو ذاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں تو ہم یون کرنے لگتے ہیں تھک جاتے ہیں ہلنے جلنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن فرشتے ایسے نہیں کرتے وہ مستقل طور پر عبادت کرتے ہیں دم لیتے ہی نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو انہوں نے کہا ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانی کی آواز سن رہا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے چارپائی پر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں نا تو اس کی چولے ہلنے لگتی ہیں تو آسمان کتنا بڑا ہے اور آسمان چرچرا رہا ہے بوجھ سے اور اسے چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں تو ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو سبحان اللہ پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے اور وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری طرح یکسو ہو کے کرتے ہیں ہم بعض اوقات کھڑے تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں اور سوچ دنیا کے بارے میں رہے ہوتے ہیں ہماری کیا عبادتیں پھر بھی اللہ تعالی نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنے شوق سے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے اور اس کی محبت عطا کرے اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا جیسی بھی ہو گئی جتنی بھی ہو گئی خیر ہے نہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں یوسف بیہتر وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے اور کبھی دم لیتے ہی نہیں رکتے ہی نہیں کنٹینیوس نان سٹاپ تسبیح ہم زیادہ زیادہ کتنی دیر ذکر کر لیتے ہم ذکر شروع کرتے ہیں ادھر بچے نے کچھ کیا اس کو سمجھانے میں لگے اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھول گئے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں پوری ہی نہیں کرتے یہ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں یا اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو ہماری زیادہ دل پسند ہے اور اب تو ماشاءاللہ جب سے اسمارٹ فون آئے ہیں اس کے بعد ذکر کی جو مقدار ہے لازمن کم ہوئی ہے کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد جا کے پھر اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی میسج تو نہیں اور وہ جو ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ لازمن منقطع ہوتا ہے تو اس لیے جب تک آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہ کر لیں ہر دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں یہ اور یہ تسبیح کروں گی دروشب کی تسبیح کروں گی استغفار کی کروں گی آیت کریمہ کی کروں گی یا حیو یا قیوم برحمتِ کا استغیث کی کروں گی لا الہ الا اللہ شريق کی کروں گی، اور اس کے علاوہ بھى ياز الجل الكرام سبحان اللہ والحمد للہ، ولا اللّہ ولا الا اکبر، تو دن کے ٹارگٹ سیٹ کیا کریں، اور اس کے اوقات بھی اگر مقرر کر ليں تو پھر اس وقت انسان آٹو ان ازار کی طرف آ جاتا ہے مثلا کھانا پکاتے ہوئے میں کنٹینیوسلی یہ ذکر کروں کوئی ایک مقرر کر لے کلیننگ کے وقت یہ کروں گی فلا وقت یہ کروں گی بستر پر جا کر سونے سے پہلے یہ کروں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کسی نہ کسی مقدار میں ضرور ذکر کر پائیں گے لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا کوئی گول نہیں اپنا مقرر کیا تو پھر کیا ہوگا پھر یہی لڑکڑاتے رہیں گے کبھی کیا کبھی نہ کیا کبھی تھوڑا کیا کبھی زیادہ کیا اور پھر جب یہ پورے کر لیں اپنے ٹارگیٹس یعنی جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا تو وہ پورے کر لیں تو پھر اس کے بعد اپنے فونز اٹھائیں ہر وقت کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی کہ ہمیں ہر وقت یہ میسج چیک کرنا ہے اب تو ادب آداب بھی بھول گئے ہیں. کسی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو دھیان ادھر ہی ہے مطلب حیرت کی بات ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی کوئی نہیں صرف وہی وہ بہت امپورٹینٹ ہے جو نظروں سے غائب ہے اور وہ جب نظروں میں آئیں گے تو وہ بھی بھول جائیں گے تو اس لیے فون کے بھی اوقات مقرر کریں اگر نماز کے اوقات مقرر ہیں نا تو اس کے بھی اوقات مقرر کر لیں اور ذکر کے بھی اوقات مقرر کریں تاکہ آپ اس زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں کل حسرتیں نہ ہوں کہ ہم نے اتنا وقت اس میں لگا دیا بچوں کے لیے تو ہم ٹائم فکس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے آزاد محسوس کرتے ہیں کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے اللہ رب الرش عما یفون لا یوس الفال یوس ال وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی یعنی اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی کہ یار تو نے ہماری یہ تقدیر کیوں مقرر کی اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی غلام ہے کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کی لئے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کے لیے بھی ذکر بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو مشرقین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں غلام ہیں یعنی ساری مخلوق اللہ کی تابے دار ہے وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ علا ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں استخبراللہ. اولم یور اللہ دین کفر واطیول اردان تن فتخ نا ہوما اللہ من الما اک اللہ شی ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا, کیا ان انہوں نے دیکھا نہیں اوللم یورا انہوں نے اب دیکھ نہیں لیا کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گٹمٹ تھے ایک تھے فتخ نہ ہم نے ان کو الگ الگ کیا اور اب سائنس کا بھی نظریہ کیا ہے بگ بینگ کے ذریعے وہ بڑا گولا جو ہے وہ مختلف حصوں میں پھٹ گیا پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈسکور نہیں ہوئی تھی لیکن وہی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالی کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے اور جہاں تک ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابو ہریرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے ہر چیز ابتدا میں پانی تھی اور پھر ٹھوس مایا گیس میں وہ تقسیم ہو گئی اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے. یعنی زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا گیا نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی لوگ راستہ معلوم کر اگر یہ نیچرل ہائی ویز نہ ہوتی تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے میں بہت مشقت پاتے اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو یاد رکھیے اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے اسی طرح کائنات کی آیات کو سٹڈی کرنا بھی ضروری ہے اور ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس سے یہ کام آسان ہو اور ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے ورنہ بہت سے بچے جب قرآن حفظ کر کے دین کا علم حاصل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ اتنا مزہ نہیں آتا ٹف لائف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہمارا دل نہیں لگ رہا تو ان کو یہی نصیحت کریں کہ یہ علوم پڑھنا بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی عطا کرتے ہیں یہ بھی سراسر عبادت ہے وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یاد رکھیے انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے وہ بھی فوت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو بالآخر مرنا تو ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو یقینا تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے لیکن مرنا تو ہے ہی جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لے آرائشوں اور آسائشوں کے سامان اور زینت کے سامان اکٹھے کر لے دنیا میں اور جس جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لے لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے یاد رکھیے جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا نا اس کو اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس دنیا کو چھوڑنے کی اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں سے بزرگ خواتین کے قصے سن رکھے ہوں گے کہ جب میری ساس بہت ہوئی تو ان کے پاس بس دو جوڑے کپڑے تھے اور ایک چھوٹا سا باکس تھا اور بس یہ چند گنے چنے آئٹمس تھے ان کے پاس تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے صدقہ خیرات کر کے اور مختصر سی زندگی رکھتے ہیں اینڈ میں یعنی اس کا نہیں مطلب جوانی میں بہت کچھ کٹا کرنا چاہیے ضرورت کا ہی ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے جیسے ضرورت کی انرجی تو ہمیں چاہیے لیکن وہ ضرورت کی انرجی اگر فیٹ میں کنورٹ ہو کر انسان کا وزن بڑھا رہی ہے تو چلنا پھر نہیں دوبر ہو جاتا ہے تو اسی طرح زیادہ و متا جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور جتنا کم ہوتا ہے جتنا مختصر ہوتا ہے اس کا حساب بھی آسان اور اس کے ساتھ دنیا سے انسان آسانی سے رخصت ہوتا ہے اس کو ریگریٹ نہیں ہوتی اور اس کو ان چیزوں کی یادیں نہیں ستاتی ہیں یہ چیز بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو والدین ہو ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ یہ انسان کی خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی جو انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب بناتا ہے و لدین امن وشدحب اللہ پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے ان کی خیرخ کرتا ہے ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ جو ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین کر دے تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اوف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا اور فلاں بچے کا کیا ہوگا اللہ ہے نا ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں یہ سارے خیالات آپ کو مرتے وقت اچانک ہی کہیں سے الہام ہو جائیں گے یہ ابھی سے آپ کو عملی طور پہ کرنا ہوگا یہ چیزیں اپنی سوچ کا حصہ بنانی ہوگی اور کس طرح انسان پریکٹیکلی ان چیزوں سے پھر تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے جب انسان اپنی عبادت پہ فوکس کرتا ہے اور اس وقت ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہوتا ہے جب انسان انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں سے کچھ ڈٹیچ ہوتا ہے لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا اور صرف انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہے تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی جیسے پہلے میں, میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی پھر برقرار رہے گی تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس سے مطمئنہ حاصل ہو اور نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا وہ نیک کام کر کے ہوتا ہے اور خصوصاً مال اور اولاد کو بھی نیکی کے رستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے